0: Bienvenue à « Au son du 30e », une série documentaire présentée par CISM 89.3 FM dans le cadre de leur 30e anniversaire. Tout au long de l'été, découvrez ou redécouvrez avec nous le parcours d'artistes qui ont marqué et forgé le son de la station de 1991 à aujourd'hui. Chaque épisode portera le regard sur une période de deux ans. Cette semaine, 2009-2010. Pour notre entrée dans la décennie 2010, j'avais envie qu'on se fasse plaisir avec des chouchous du moment et un risque que ces ISM a pris et que la scène de la musique alternative a pris aussi. Des groupes qui tombent dans un côté plus expérimental du rock, on n'en entend pas tant que ça et on n'en voit pas tant que ça passer dans les festivals et dans les concours. Pourtant, il y a un groupe qui a fait une onde de choc au franc il y a quelques années et qu'on suit déjà depuis bien longtemps, depuis 2009-2010 environ. Aujourd'hui, au son du 30e, on discute de crabe avec le guitariste et chanteur de la formation, Martin Poulin-Légaré. Martin Poulin-Légaré, bienvenue, merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir, euh, Monsieur Eugé, Étienne Galarneau. Ouais. Merci beaucoup pour l'invitation. <rire> écoute, euh, écoute, euh, c'était un C'est presque un incontournable, en fait, de, de, de passer par Crap, vu qu'on vu qu'on a une bonne relation CISM et vous depuis déjà quelques années, mais aussi parce que je pense que on, on, on serait passé à côté de quelque chose d'intéressant. On serait passé à côté euh, de l'idée de parler de choses plus expérimentales, de choses un peu plus artsy aussi dans notre. Notre repéré, ça n'était pas passé par votre expérience. Donc, on, on va parler d'aujourd'hui, bien sûr, de comment ça va de, de derniers projets. On a un album qui est sorti il n'y a pas trop longtemps, Sentient. Mais, mais après ça, je veux qu'on fasse un, un, bon, un bon deep dive. Pis je pense qu'on a des choses intéressantes à, à, à se
1: dire. Ben oui, certainement. J'ai des bons souvenirs avec CSM. Euh... Qui remonte à très loin. Ah, en
0: plus, en, ah, en plus, tabarouette. Ouais. donc on va commencer par par maintenant, si vous le voulez bien. Donc, on, on l'a mentionné, la bombe sans a sorti il y a quelques semaines déjà au moment où est-ce qu'on se parle et qui, qui, qui roule bien. C'est ça, mais un peu comme la plupart de vos projets depuis le début, mais c'est quand même une espèce d'approche différente qu'il y a eu, notamment l'approche un peu plus électronique avec les instruments, l'approche un peu plus collaborative. Donc, j'aimerais que tu me parles de, de, de ce projet-là puis de comment ça se passe la réception à date euh, puis, puis en général.
1: Parfait, ben... Euh... Ouais, avec avec je pense, c'est notre huitième album de la formation. Puis, euh, euh, tu sais, mettons comme un, un duo de musique rock, là, euh, guitare, drums et batterie, euh, ça peut devenir redondant, tu sais, facilement, tu sais, dans le sens qu'on essaie. Le, le but de ce projet-là, de Crab, euh, c'est le même but que, que j'ai jour après jour dans, avec ma personne, tu sais, c'est d'avancer, d'aller vers l'avant, apprendre, sortir de sa zone de confort, etc. Donc, euh, pour, pour l'album « S'en on pensait justement que c'était un concept intéressant pour nous, chose qu'on n'avait jamais fait, d'aller vers, euh, euh, composé autour d'un v-drum cheap-ass euh, des années 2003, genre, que Gabriel Lange euh, s'était procuré étant en drum au cégep euh, « You feel me ». fait que, c'était super intéressant de se challenger au niveau de, de la création. Tu sais, moi, j'essayais de faire des trucs euh, euh, comme moins <rire> tournés autour des power cords et euh, de la distorsion. Là, tu sais. Fait que c'était super intéressant. Puis aussi au niveau de la collaboration, euh, euh, ça aussi, tu sais, c'était juste pour aller plus loin et que ça soit encore plus euh, comment dit, meaningful là, pour nous autres. Là, pour... Tu sais, on a travaillé avec ces gens-là. On est super comme. On a full gratitude pour ça. Mais ça a juste donné le goût de travailler encore plus. Avec d'autres gens qui mettent leur input puis euh, que ça fait que l'album euh, va à des endroits qu'on pensait pas où, où qu'il pouvait aller. T'sais. Fait que euh, non, c'était super intéressant au, au niveau de la, la création, au niveau des de collaborations. Puis euh, pour ce qui est, maintenant de la vie de l'album depuis son lancement, c'est un peu euh...
0: <rire> Vu la situation. C'est pas la question la plus facile à répondre en ce moment, là, comme ça, les chaud, il n'y en ça, a pas plus depuis un an et demi. Ouais, ça fait quand même malheureusement ni chaud ni froid. Mm -hmm. Je comprends, <rire> je comprends. mais euh... au, au moins il y a quand même des, des échappatoires par rapport à, à cet album-là, de ce que je comprends, notamment le, le film Apparaître, oui qui en déjà fait. se donne une, une option. Euh, ouais. Je sais que nous, on a déjà parlé en, entre nous, Gabriel est, est passé à mon émission de mon côté, mais... Pour le public qui découvre peut-être le projet aujourd'hui ou qui ne sont pas nécessairement au courant, est-ce que tu veux développer un peu plus par rapport à ça? Mais oui, c'est ça. C'est que, avec le projet d'album euh, Sentient, c'est que je me souviens plus à quel moment,
1: euh, sûrement euh, dans un moment de l'astuce extrême pendant la pandémie, on s'est mmh. dit tant qu'à virer de tout ça euh, dans nos propres grandes, gens, on va, pourrait peut-être aller de l'avant avec un projet, justement, encore une fois, qui, qui pousse un petit peu à apprendre des nouveaux trucs. Euh, donc, on a décidé de faire un film euh, avec le concept de l'album « le, le Mettons le concept d'album, c'est un peu… Euh, le, le nom d'album l'album, c'est un rappel pour nous dire que euh, tout être vivant sur la planète Terre euh, possède, euh, comment dire… Euh, on, on a toute une responsabilité un envers l'autre, mm -hmm. selon moi. Et puis, euh, on est tous dans la même gang, genre. Mm -hmm. Puis, euh, en ce moment, nos actions, euh, je veux dire, euh, communes, planétaire, nous amènent tout droit vers le mur de feu. Ce bon mur de feu. <rire> qu'on qu soit bon ou mauvais, ce sera le grand euh, le, le judgment day de Terminator 2. Mmh. En tout cas, un peu extrême nihiliste, mais peut-être réaliste à la fois, avec ce qu'on voit. Puis, euh, tout ça pour dire qu'on a voulu élaborer euh, le tout... Euh, au travers d'un film. Donc, euh, c'est vraiment le fun, le, le projet du film. Euh, c'est qu'il y a des invités sur l'album, euh, on a plein d'amis. Euh, puis, tous ces amis-là participent au film. Euh, le film tour tourne autour euh, d'un lancement fictif de l'album, mm -hmm. dans une temporalité X, là, qui est pas mal la nôtre, mais peut-être... Euh, en tout cas, il y a des choses pas mal floues. Puis, euh, les gens euh, vivent, un, on fait vivre aux gens un peu nos, nos peurs et angoisses à moi puis Gabriel, okay. euh, au, au travers euh, les chansons, puis au travers le live. Puis, il y a des petites scènes d'intrigue qui transportent justement l'espèce le, 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 de courant de fatalité absolue, mais aussi comme au, au travers ça, il y a l'amour, puis euh, l'espoir un peu, là, qui mm -hmm. est super important. Puis... Mais en tout cas, ça pour dire, pour nous, c'était un immense projet. On a pris ça tout sur notre dos. Euh, c'est sûr qu'on a dû engager des gens parce qu'on pouvait pas tout faire là mais euh, je veux dire on a tout pris sur notre dos fait que c'était vraiment intéressant à faire puis euh, là le film est quasiment fini je veux dire il est aux étapes de la colorisation puis de, du mix audio mais on a bien, euh, euh, je vais être nerveux <rire> quand je vais partager ça pour être prêt. Euh, parce que c'est une chose qu'on n'a jamais partagée fait que c'est ça
0: c'est c'est quand même intéressant comme approche euh par rapport à la philosophie de ce que vous représentez, à mon avis, parce que je pense que le côté nihiliste est quand même sensé, sensible et cohérent avec votre pensée, mais c'est vrai, comme tu le mentionnes, que, à mon sens, crade ça reste un projet amoureux. Ouais, ouais. D'abord et avant tout, c'est très inclusif. Le fait qu'il y ait beaucoup de gens dans, mmh. dans votre entourage que que pas l'album, ça, ça parle de ça aussi, donc c'est très intéressant d'avoir l'espèce d'approche oui fataliste, oui nihiliste, mais qui demeure très centré sur, sur l'être humain et sur oui. l'expérience de vie quelque part. Exact, c'est ça un peu la collaboration de l'album, je trouve. Tu sais, c'est aller chercher des amis,
1: c'est travailler ensemble. Malgré, malgré que il euh, y a des fucking feux partout, il y a du monde qui meurt dans la rue. Malgré que quand je chante chez nous, ça plaisait et tout le temps quelqu'un couche à la terre, tu comprends? Tu sais? mm -hmm. Malgré tout ça. Euh, on peut faire des choix, puis nos choix, nos actions ont des conséquences malgré tout, t'sais. Mais mm -hmm. si, si je vais plus loin, ultimement, même si euh, personnellement, on veut faire des... On, on a des choix qui s'accordent avec nos valeurs, au, au travail de son on va avancer, puis on, on va on, on aller vers le bien absolu, là, tu penses que ça existe, là, mm -hmm. pour tout le monde, là, comme un bien mm -hmm. un peu euh, général, là, peu importe là, tes, tes croyances, tu L'amour, la paix, euh, ces choses-là, l'entraide. Mais malgré ça, c'est comme pas là qu'on s'en <rire> Il y a tellement de violences normalisées là, partout, là, genre à tous les niveaux. Euh, mm -hmm. Puis euh, on fait partie de la roue, là, euh, je fais juste sortir de chez moi, je sais pas, je... Euh, Whatever. On, on... on achète une paire de shorts, ben, tu comprends, genre elle vient d'une violence absolue là, <rire> qui est comme dans un sens, c'est normalisé, on le sait, mais on le fait pareil, ou des choses comme ça. Mm -hmm. Fait que même si on veut faire euh, le mieux, il y a comme cette espèce de, de, de roue capitaliste de l'enfer-là, dans laquelle on baigne, mais par contre, c'est important de ne pas, de pas lâcher euh, le focus un peu, si on veut, sur l'instant présent, puis ce qu'on peut faire pour rendre ça euh, mieux, du moins avec les outils qu'on a, puis l'espèce de, de rayon d'action, on ne mm -hmm. peut pas changer le monde à nous-mêmes, mais on peut quand même, tu sais, quand je, mettons je te croise en rue, je suis vraiment content. Fait que, je, je vais te donner de l'amour, tu comprends Genre ça, je peux le faire, genre. Puis ça a <rire> un impact, je veux dire.
0: Fait que, faut pas lâcher ça, je pense. Ouais, exact. À ton, à ton avis, puis je pense que ton avis doit être très bon par rapport à ça. Est-ce que Crab et ou tous les autres produits que tu as fait par le passé, il a, a toujours eu ce côté profondément politique de la chose, quelque chose qui est développé à travers le temps si on veut commencer déjà l'exercice de retour en arrière.
1: Oui, oui, ouais, euh, écoute, euh, je pense que c'était pas nécessairement... Non, je pense que c'était pas nécessairement comme super engagé. Et, ça a tout le temps été comme un peu l'extension de, de ben, mettons, personnellement, de moi-même. là. Mm -hmm. Mais c'était plus, mettons, euh, axé sur des... Euh, tu sais, comme des espèces de, de relations... Euh, qui est autant amoureuse que les hauts et les bas, les amitiés, ces choses-là. Mais on dirait que pour, euh, ou, ou totalement absurde, ou des trucs comme mm -hmm. ça, mettons, là, beaucoup d'écriture automatique, des choses. Mais il y a tout le temps eu un peu une teinte, euh, comme si tu veux, comme politique engagée au travers de mm -hmm. ça. Mais là, avec sentient, c'est vraiment un petit peu euh, je sais pas, tu sais, je prétends pas que Crab est un groupe genre euh, militant ou quoi que ce soit. Mais c'est juste l'extension de nous-mêmes.
0: Mm -hmm. pis... Non, non, exact. Puis encore là, tu sais, c'était pas une déclaration de type êtes-vous euh, les nouveau corbeil fringant, c'est pas ça que <rire> je. C'est pas ça que j'insinue. Mais, ouais. mais tu dans le sens, dans le sens, euh, comme Foucault le dit, que tout est politique à quelque part, donc juste la, la prise de conscience de. Ben, quand je parle de relations entre les gens, ben si j'étends mes relations au reste de l'humanité puis au reste de, de ce qu'il y a une conscience de ton, tout ce qui est sentient, voilà. mais tout d'un coup ça devient un statement euh, oui vegan mais aussi un statement euh, ben, je pense que ça va au-delà de de, de, de global et tout ouais, c'est ça t'sais, euh, t'sais, le concept de sentience, t'sais, euh, oui ça
1: applique beaucoup là tu dans le mouvement vegan mais je veux dire ça va je veux dire au-delà de ça euh, tu sais, c'est comme nos, notre rapport envers la vie en général, je trouve. Là. Mm -hmm. Tu sais, euh, euh, je pense qu'il y l'origine de ce mot-là. Tu sais, c'est vraiment plus comme dans... Euh, comme dans euh, je ne veux pas dire de la merde, mais c'est sûrement ça que je vais dire, malheureusement. Mais,
2: <rire> mais tu sais, c'est ce plus d'une
1: origine genre spirituelle, genre tu comprends. Uh -huh. euh, puis le rapport avec la vie en général. Puis oui, les, euh, les animaux, ça s'applique aux êtres vivants, mettons, aux animaux humains, puis aux animaux non-humains, mais euh, je pense que ce concept-là, il s'étend aussi, mettons, avec le reste, là. Euh, le, la nature, l'environnement, etc., les autres humains, nous autres, là, on se traite comme de la merde, je veux dire, euh, notre rapport avec les 100%. avec quelque chose qui est comme euh, un animal ou whatever, on, je, globalement, je parle, tu sais, Mm -hmm. On est un peu, on fait un peu beaucoup de, de dissonance cognitive, euh, pis je pense qu'il faut essayer de se reconnecter dans, cette, dans ces temps qui sont assez playés, euh, genre, au niveau euh, euh, de l'équilibre, mettons qui est comme. qui tape quand même beaucoup dans le <cười>
0: Le, on va commencer le recul oui. un peu si oui. tu veux bien. Euh, oui. Mais en, en <rire> parlant du prenant quand même, parce que justement, en préparant à cet entretien-là, je, je, je suis retombé dans les vieux albums. Euh, D'ailleurs, la, la question à savoir si Santien euh, c'est le 8 ou le 7e ou le 6e. Demeure encore vague à mon avis. Je, moi, j'en compte 7, mais c'est comme indéfini si c'est six ou huit, mais c'est pas grave.
1: Ouais, 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 pas grave. <rire> je pense mais le, le secret, c'est qu'il y en a un qui est pas sur Urban
0: c'est ça, ouais. c'est ça, ça l'affaire. C'est ça que c'est ça que j'ai conclu puis que je voulais peut-être vérifier. Bref, toujours que je réécoute Erugaki, puis à quel point les structures de chansons sont similaires à ce qu'on entend par la suite. Et c'est pas, je suis pas en train de dire comme Ah, ça se ressemble tout le temps, mais c'est même si on est toujours surpris par ce que grave fait à travers les nouveaux projets, quelque chose de fondamentalement dans, similaire, comme il y a un style qui se tient puis qui marche encore. Euh, par exemple, j'écoute Psychologue et ça pourrait exister sur un autre album aussi parce que ça vient de la même place puis ça vient du même endroit. Donc ça, je trouve ça fascinant. Puis j'ai envie qu on, qu on, justement qu'on aille à, la, à origine de d'où est-ce que ça vient tout ça. Donc euh, oui, la perte de l'épisode, c'est 2009. Mais reculons 2007, puis reculons encore. Allons à Valleyfield. Allons Malheureusement, exactement. Bien, non, quelque... Mais aussi heureusement, parce que ça m'a toujours un peu intrigué quand on parle euh, de l'histoire de Crab euh, L'événement Valleyfield, mais aussi l'événement Couchabatta. Euh, qui aille un rassemblement avec toi et l'ancien drômeur David Dugaudillon et d'autres gens qui tripent sur de cette évidence le rec exploratoire, l'expérimental, puis qui ait de quoi tu centrer à Valleyfield qui traite de ça. Mm -hmm. Donc, d'où ça vient, en fait? Euh,
1: ça vient, tu sais, j'ai rencontré David, j'ai travaillé avec lui dans un Discord à Valleyfield qui était le studio de Turmel qui était genre. Euh, la pierre angulaire des disques euh, hot à valley filtres, mais moi j'ai commencé mm -hmm. à travailler là dans le déclin de l'empire du, euh, du disque là, si on veut là, mm -hmm. du cd là. fait que j'ai vu le déclin de ça c'était triste là mais c'est ça au travers de nos chiffres qu'on faisait rien tu sais au, au, euh, au lieu de déprimer on était comme david avait déjà sa, son label euh, okay. Record. Puis, euh, c'était tout, genre, euh, toutes les releases, c'était tout lui. Genre. <rire> mm -hmm. Mais, tu sais, lui, il était full dans, dans l'enregistrement cassette, dans le DIY, tout ça, avec Sonic Youth, Eric Strip, il fait la même. Mm -hmm. Oui, je n'étais pas trop là-dedans, mais en tout cas, on se rencontrait au Turmel puis euh, on avait des, des, des goûts, mettons, par, euh, assez nichés, mettons, pour les. Ben, pas pour l'époque, parce que ce genre de musique-là était comme plus mis de l'avant, je trouve, mais du
0: moins pour Valleyfield, tu sais. On devait hum. pas
1: être trop à Valleyfield à tripper sur Night, Lightning Bolt puis Hella en genre 2006,
0: tu sais. Je présume que non, effectivement. C'est <rire> ça,
1: fait que, euh, fait que là, c'est ça. Moi puis David, euh, je me souviens, j'ai comme une image, euh, mais j'ai pas trop de détails, mais on était au, au, au studio de Surmel, il faisait un noir, ça devait être comme l'hiver, après heures puis là, on a dit, hey, on se porte un band, genre à deux. David, il jouait du drum, mais tu sais, euh, comme pour ses projets, c'était comme du drum, mettons, c'était je sais plus standard, maintenant, Fait qu'après, ajout du mmh. drame un peu plus flyé avec ce projet-là. Puis là, on était supposé peut-être appeler ça Lynn, comme le prénom féminin Lynn. <rire> Puis là, je sais pas pourquoi on a choisi Crabe. J'ai voulu changer le nom au fil au, au des années. Finalement, on accepte. Puis euh, moi, j'habitais dans une maison avec euh, mon ami Démon dans ce temps-là. Mmh. Puis euh, euh, on avait un sous-sol puis on a commencé à pratiquer crabe euh, moi je dis euh, peut-être euh, mi-2007. Okay. Puis, euh, c'était bien le fun, c'était le fun de, parta de partager vraiment un projet avec euh, quelqu'un qui avait des goûts ben, du jour, mettons mm -hmm. avec moi, là, euh, à cette époque-là. J'avais d'autres groupes avant, mais c'était comme euh, mes amis tripaient plus, mais c'était l'époque l'époque aussi Biscuit, là, puis euh, Soulfly, <rire> puis Slipknot, fait que Mm -hmm. C'était moins ma vibe, mais j'avais un débat avec eux. T'sais. Mais avec David, ça a vraiment comme fait « Ah, oh, cool, t'sais, faisons quelque chose qui nous ressemble plus. » Puis, euh, j'ouvre une parenthèse, c'est la première chanson qu'on a composée qui, qui était sur l'album comme self title éponyme, mm -hmm. euh, qui n'est pas sur Bandcamp. c'était euh, Évidemment, on faisait tout en CDR, on faisait les pochettes nous-mêmes. Euh, mais c'est ambitieux. Je pense qu'il y avait deux versions de l'album, puis... Euh, une version qui venait avec des covers. Ou non, c'était héros gaquin, hein, que peu importe. Mais la première tourne, euh, c'est Politique Dracula. Mm -hmm. Puis euh, euh, à ce jour, mettons, avec euh, l'Ange Gabriel, on a refait une version 2021 complètement euh, différente en tout cas. Fait que euh, c'est cool de faire ça quasiment euh, 15 ans plus tard, je sais. Ouais, Quasiment. <rire> c'est le fun, tu sais, mais. Euh, ouais pour dire ouais fait que David les origines euh, ouais, c'est ça c'était comme ça puis euh, dans le sous-sol du 45 à Valleyfield on, on a fait euh, comme nos premières chansons là notre premier show ça a été aussi euh, 2007 dans le sous-sol d'un ami à Valleyfield
0: fait que ouais, ouais, c'est là que ça a marqué le début des crabismes. Mm -hmm. Puis, jusqu'à un certain point, tu, sais, tu me disais, on ne devait pas être beaucoup à sur Lightning Bolt sur là en 2006 à Valley Field, mais il y avait du monde qui venait à vos shows pareil. Donc, il y avait un. Sans dire qu'il y avait un engouement, mais comme peut-être qu'il y avait il y a une un. Peu plus... Peut-être peut-être, genre. Ouais. Euh, mm -hmm. Peut-être les gens. Mais tu sais, encore, euh, c'est comme un peu ça aujourd'hui, tu
1: sais. Les gens qui viennent boire un voir Crab sont pas nécessairement juste fans de musique euh, plus à gauche, là, mettons. Il là. Mm -hmm. euh, y a comme un côté, je trouve, qu'on a développé avec le temps qui est un petit peu plus. Un petit, un petit peu plus nous, comme dans le sens, mmh. de moins, moins foqué pour être foqué, tu je je comprends? Euh, plus sensible ces choses-là. Mais dans ce temps-là aussi, je pense que les gens venaient nous voir par curiosité parce qu'on était comme une bébite un peu pour Valleyfield. Là. fait que maintenant on s'entend, on... c'était des, des shows de sous-sol et des, <rire> des trucs comme non, ça. Non, c'est ça, oui, évidemment. Pas fou, mais il y avait quand même assez de gens, tu puis à cette époque-là, il n'y avait plus vraiment de scène musicale à Valleyfield dans mes souvenirs. Okay. Euh, et avec mes groupes d'avant, peut-être en 99, genre, quand j'avais commencé, là, il y avait des scènes, j'y repense, c'était avec mon groupe Skinky puis euh, un autre groupe qui s'appelle Anachronisme. On faisait des mm -hmm. shows là, comme locales dans un, un sol d'un bar. Puis, on donnait des flyers à l'école secondaire. Puis, ça se fait plus là mais. Je me souviens, c'était un, mmh. un, une gig à deux groupes locaux. Puis il y avait genre 200 personnes, Dans le sous sol du transit à Valleyfield. Non, fou. Genre, ça n'existe plus, ces affaires-là. Euh, on a rejoué à Valleyfield, euh, je pense, la dernière fois, comme pour les 25e d'Arsenic 33. 25, mmh. je ne sais pas trop. Puis, euh, tu sais, c'était Arsenic 33, Crab. Puis on a eu de la misère à avoir, genre 30 personnes, t'sais. C'était un une autre époque, je trouve, qui était vraiment euh, différente. Ouais. Tu sais, les gens étaient comme moins saturés de de, de,
0: de musique, de films, de tout. Euh, tu sais, je veux dire, c'était moins facile d'accès puis ça paraissait mm -hmm. en show. Hein. Ouais. Je, je mets une pile là-dessus, je vais vouloir revenir sur, euh, sur cette question-là plus tard, mais avant qu'on qu 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 avance, je voulais absolument émettre une théorie ouais. par rapport à ça, puis justement pour, pour que tu me fasses penser ça, c'est bien que tu le mentionnes dans les 33, parce que Arsenic 33, Beauharnois, oui. euh, le, le monde euh, qui traite sur les affaires un peu plus expérimentales, David, toi, oui. du côté de Valleyfield, il y avait -il quelque chose aussi dans l'air de comme... Arsenic 33, ça vient de chez nous, c'est un peu plus du punk-arty, un peu plus weird. Il y avait -il une oreille pour ça? dire ça a t été une défense pour toi, mais comme... Ah oh oui, 100%. Il y a t, de... y a -t une filiation normale aussi là-dedans? Euh, oui, oui. Euh,
1: Quand j'ai vu Arsenic 33, à vrai dire, j'étais supposé jouer avec mon groupe sur le bill euh, du, buffet, du buffet Simon dans Grandeville, la Vallée-Filde, euh, On s'entend, <rire> c'est genre 2000 peut-être. Puis là, ils nous avaient dit, Ah oh, non, on peut un Arsenic 33, qui est un ben de, de Bois-Arnois. Je suis comme, fuck off, là, tu sais, vous faites chier. J'étais comme, je connaissais pas, puis là, j'étais allé au show, puis il y avait leur saut, puis tout ça. C'est mm -hmm. dans le temps de, il y a des limites, à, euh, ça mais des limites à faire dur. Ouais. C ça m'a jeté à terre, genre. Tu sais, je pense que c'est la première fois que je voyais un groupe. Qui, qui me touchait comme profondément, qui était tellement dans mes cordes là, en live, tu sais. J'ai capoté Ben Red. Fait que ça foule. Euh... Mais tu sais, eux, ils attiraient aussi la scène plus euh, punk, là, euh, mm -hmm. Parce qu'il y avait des, des Tunska un peu. T'sais, ils jouaient avec les ordures ioniques, puis ça fait même. Oh, oui. Mais nous, on n'attirait pas ça. De euh... à... toute façon, avec Crab c'est quasiment 10 ans plus tard. Là,
0: non, exact, exact. Mais c'est plus c'est plus une question de genre le le le, le punk oblique, là comme ouais, à défaut ouais, ouais. d'avoir un meilleur terme mais quand il est pas mort dans l'ouest de la montérégie c'est comme c'est curieux quand même juste que comme d'être des groupes disons iconiques à 10 ans d'intervalle qui viennent un peu de la même place mm -hmm. qui qui est, qui est pas considéré comme étant un centre de de haute découverte ben ça j'avoue <rire>
1: que c'est qu quand même euh, quand même un peu,
0: ben, je sais pas, tout est possible, là, on s'entend, mais, mm -hmm. mais c'est
1: drôle bien. que ça ait, moi j'avoue qu'on est, bon, est sorti un peu de la même place. Là. Puis Valleyfield et Bois-Arnois étant des, <rire> des villes... Euh, des villes rivales. Ouais, hein. Exactement. Mm -hmm. J'ai jamais vécu cette rivalité-là, mais <rire> je pense que ça touchait plus les gens qui, qui faisaient des meetings de chars montés à Valleyfield dans le parking Zellers. Euh, je pense je sais pas trop ça choquait les gens de Bois-Arnois et vice-versa. <rire>
0: c'est un des projets dans lesquels tu as participé à travers les années, puis même, tu, tu parlais des anciens bands d'avant avec Skinny, puis avec Anachronisme, mais si on si on parle justement de l'époque, l'époque Kuchabata, disons ainsi, tu sais, il y en a quelques-uns qui ont suivi des groupes qui existent encore, comme des télégraphes jeunes, mais aussi des lemurs euh, dans lesquels tu as participé. Est-ce que tu t'étais dit, ah, oh, crabe, c'est l'affaire qui a le plus de chances de durer à travers le temps? Est-ce que y un moment où est-ce que tu t'es dit ça, ou tu es juste rendu compte à un moment donné de, ah ben, cette là je, le, je fais encore des shows activement, je fais plein d'albums avec eux autres, puis les autres, c'est un peu plus d'énorme.
1: Oui, ben, je pense que Crave, c'était vraiment mon projet qui, qui, qui me. qui me satisfaisait le plus là, au niveau de la création, puis au niveau de l'avancement de ma tête là, dans ce monde. Il mm -hmm. euh, euh, y avait couteau de laitier aussi, j'aimais vraiment ce projet-là. Mais tu sais, c'était à l'époque couteau de laitier c'est avant crabe mais tu sais il y avait Cannibal Lecture aussi puis il y a plein de projets avec David qu'on faisait de là tu sais on se on avait un local dans le d'une compagnie de crème glacée genre puis on se tapait là tu sais on faisait plein de projets mais c'était l'époque ça tu avais les films qu'il n'y avait pas full à faire puis là tu sais je veux dire David c'est la seule personne que je connaissais il y avait un petit tape 4 tracks tu sais je veux dire pour taper. fait que puis bon, on partageait des, des goûts musicaux et tout ça, fait que ça, ça c'était le fun parce que ça a poussé à faire plein de projets, tu sais, euh, intéressant comme euh, avec euh, avec Jess aussi, Télégraphe Jungle, qui est encore actif à ce jour, qu'on traverse des nouvelles chansons, tu sais. Yeah. Puis c'est aussi vieux crabe là, fait que c'est sûr que c'est vraiment cool. Euh, Couteau de Letty, je me souviens ça, j'aimais vraiment ça. J'habitais à Couteau Station à cette époque-là, puis euh, c'est près de Valleyfield. Mm -hmm. euh, puis il y avait l'émission à CISM euh, « les cristaux du bal. Okay. C'était des fuckers raids, genre. <rire> J'étais genre What the fuck? <rire> tu sais, ils mettaient de la musique euh, de manga, et power, dance ou je sais pas quoi là. Mm -hmm. Puis genre, ils jouaient à minuit soir, enfin, a la même. Ça, ça avait fait. juste aucun crise de sens, genre. Puis là, j'avais. Je leur envoyais mes chansons de couteau de laitier. puis ils faisaient jouer. Puis là, ils étaient comme Ah oh, ça c'est le gars de Coto Station qui nous envoie ses tunes ». genre. J'étais super comme touché, c'était hot au bout. T'sais. Nice! Mais c'est juste que pourquoi Crab a perduré? Je pense que c'est juste que c'était peut-être le groupe c'est ça qui me touchait le plus qui, qui, qui mm. me faisait avancer le plus. Puis euh, aussi, c'était relativement plus facile de faire des, des liens avec d'autres groupes pour qu'on avance. T'sais, justement, toute la gang de Limers, euh, Devil Eyes, tout ça, Matt et euh, je les avais rencontrés quand j'habitais à Station j'avais même un ampli à vendre euh, sur euh, Craigslist puis les autres qui mm -hmm. allaient faire des shows en, à Toronto avec Devorès puis ils arrêtés pogner mon ampli à Autostation. Je ne je les connaissais pas là. puis mm -hmm. là ils ont vu genre qu'il y avait j'avais une un, une marotte c'est une tête euh, mm -hmm. avec un casque de Devo puis là ils ont fait ah, qu'est-ce que tu fais avec ça <rire> fait que depuis ce temps-là les autres ils étaient signés sur euh, signed by force qui est mm -hmm. euh, l'ancien label, euh, euh, Ramachandra Borkor, puis il y avait Simply New Records, tout ça. Nous, on était comme sur le côté plus foqué avec Bionic des même, Devil Eyes. même euh, euh, Tout ça pour dire, c'est ça. Puis là, Devil Eyes, ils ont dit, Chris, faites votre lancement à, à... C dans ce lancement-là. C'est qu'on ressort... Non, on faisait notre lancement de Hero Gaki à Montréal mm -hmm. au Divan Orange mm -hmm. avec un groupe qui s'appelait Tony Tix. C'était un duo. <rire> c'était fou, raide. Là. Tu sais, c'était style... Il euh, était deux seulement c'était le garage, fucky, là, avec une voix full écho, mais ils mettaient comme mm -hmm. des déguisements. Tu sais, on voyait pas de leur face, il y avait des lunettes de soudure avec des gros chapeaux et des affaires, c'était fou, raide. Puis là, Émilie, puis Matt, ils avaient invité, euh, c'est ça, Ram à venir au lancement. Puis là, Ram nous avait vus, puis il était comme Yo, man, c'est hot, oh, ça me fait penser à mon Ben que j'avais quand j'étais jeune, je vous signe sur signed by Force. Fait que là, tu sais, nous autres, on était comme Wow, ok, c'est fou. Fait que euh, malheureusement, on était le clou d'un cercueil du label. <rire> Il a fait faillite. Il a fait faillite après nous avoir signé. Fait que là, on a fait. Ah, ok. On a goûté un succès éphémère. Mais tout ça pour dire, ça nous ouvre des portes. même ouais, c'est ça. Avec Krabs, c'était le groupe le plus facilement exportable. Tu comprends ce que je veux dire? Genre jouable. Puis on faisait des liens avec la
0: il y a une période puis il y a une période Montréal qui arrive tout d'un coup après, puis j'avais jamais fait le lien, parce que probablement je connaissais pas les endroits où tu as vécu dans ta vie, mais moi j'ai toujours l'impression que l'espèce de période mort de fragilité anti-vague, c'est là que ça a commencé à avoir un peu plus de de, ouais. de buzz. C'est un ouais. peu d'une part parce que, personnellement, c'est là que j'ai plus été au courant de ce que vous faisiez, de ce que vous faisiez mais est-ce que c'est aussi l'arrivée à Montréal qui tout d'un coup facilite les choses, puis facilite la visibilité du projet? Oui, j'ose croire. J'ose croire, parce que, puis aussi, tu sais, Mort de date
1: malgré qu'il sonne le ass, il a été fait avec euh, le plus grand amour possible, puis mm -hmm. aussi, c'était le premier album, c'était David qui enregistrait, puis c'était le premier album à vie qui enregistrait avec un ordi. Oh shit, ok. Fait que notre son était un peu moins, peut-être, rough.
2: Mm -hmm. euh,
1: fait peut-être qu'on est allé chercher un petit peu, puis tu sais, le son se peaufinait un peu, genre, euh, des chansons un petit peu plus... Euh... Je viens un côté pop, là, un peu comme dans Psychologue. Il mm -hmm. euh, y, y a une chanson sur... Je euh... oh, of en tout cas. Je me souviens plus du nom. Mais tu sais, comme Nouveau euh, Document, tu sais. Mm -hmm. des, des petites tournes un peu plus... Euh... Euh, C'était nous autres pareil, mais tu on n'était quand même pas bougé d'être tout le temps, genre euh, ça change aux deux secondes, tu sais. Mm -hmm puis euh, avec euh, avec un petit vague là, on on travaillait pour la première fois avec Jean-Michel Coutu, tu sais quelqu'un qui savait euh, taper. Puis ça a fait une méchante différence, puis là on a fait notre lancement. Puis euh, mais il y avait quand même assez de gens, tu sais, on avait fait notre lancement de bord de Fringe date à, à Casa le Popolo puis c'était ça, tu sais, mm. j'étais tout le temps surpris puis mais tu sais, on se forçait comme ce lancement-là, on avait Jean-Philippe Gagnon avec nous autres sur scène que il faisait un chat roulette. <rire> puis le chat roulette <rire> Était shooté sur l'écran géant, puis le son était tout le temps all over. Le son était on. Fait qu'il euh, y avait un chat live pendant qu'on jouait. Genre. Fait que lui, des fois, il, il mettait la caméra vers la foule. Tu comprends, mm -hmm. genre des affaires même. C'était vraiment un coup cool comme expérience. Puis, euh, puis là, on a fait notre lancement pour Antivague, puis euh, c'était au Copacabana, là, mm -hmm. le bar sur Saint-Laurent, qui était pas vraiment fait pour des shows, mais hey, là, c'était fucké. Genre, euh, pour un petit groupe comme nous autres, là, c'était genre Vincent Pic qui se pointe, genre. J'étais genre, je euh, qui, je comprends pas, là, Vincent Pic, pour moi, est, euh, comme une, un, god, là. Qu'est-ce mmh. qu'il fait, là, là tu sais? Fait qu'il y a des affaires, là, même, ils ont commencé, là, tu sais. Fait que là, on a comme, euh, je veux pas, il euh, y avait du monde à la mode aussi au, au lancement, tu sais, chose qu'on catchait pas, Tu sais, mmh. je veux dire, on les connaissait pas, mais tu sais, je me souviens plus des noms, là, mais tu caches, je veux dire. Ouais, exact. Il y avait justement le buzz. Ce pas juste du monde qui venait nous voir pour la musique. « Ah, oh, on va y voir Crab c'est hot. Mm -hmm. » J'ai senti comme un peu ça à partir de là. Genre. Mm -hmm. euh, bon, mauvais, je sais pas, mais ça a commencé cette affaire-là. Là,
0: Est-ce que tu penses que ça pouvait être lié au, au début du buzz autour de, de Pony, qui a fait votre t-shirt à ce moment-là? Ah, ben oui, c'est vrai. Ben oui, ben oui. Tu mais oui penses euh, que ça va avoir un lien
1: c'est sûr, c'est sûr. Ben oui, ben oui, ben oui. Tu sais, euh, Gab, elle connaissait plein de monde, aussi, euh, du monde bouillonnant, de la scène. Tu sais, moi, je sortais pas vraiment. Tu sais, euh, j'étais pas, je suis vraiment pas pire. Tu sais, aller, aller, chiller avec du monde. Tu sais, j'étais aux petites heures, puis tu sais, ah, je suis chum, avec telle personne, ils vont me booker, ouais, je suis tellement pas de même. David non plus. À cette époque-là, fait que, tu sais, le fait de travailler avec Gab, qui était comme all over the place, puis que elle, son affaire, ça, ça montait raide, là, mm -hmm. tu
0: sais. c'est le début, c'était
1: l'ascension absolue. Fait que veux, veux, pas, ça a aidé aussi, là, sais Puis elle avait fait le chandail, la pochette, etc. Fait que c'est sûr que ça a aidé à, à, à faire rayonner la patente, sais Puis, sais justement, tu me fais penser, Vincent qui c'était son ami, mm. c'est clair qu'il est venu à cause d'elle, tu sais
0: Fait que, ben, -moi, <rire> ça moins, ça l'a aidé à la cause. Non, ça, ça a dû aider la visibilité, certainement, d'avoir une artiste ça. à la mode qui s'associe à un band... Qui peut être weirdo, mais qui, mais finalement, tout le monde trouve de quoi parce que quelque chose de très humain et de très. Mais aussi une ouais. performance artistique dans, le, dans les choses. Le chat roulette, oui, c'est une ça. chose, tu sais. ça aide à faire
1: passer, des fois, je trouve, j'ai tout le temps voulu, tu sais, qu'il y ait un petit, euh, un petit côté comme le perfo, genre, mm -hmm. en show pour faire passer la pilule pour les gens qui, qui sont néophytes face à la musique fuckée, tu sais. Mais mm -hmm. le crâne, c'est vraiment pas si fucké que ça, mais je veux dire qui sont tu des gens qui sont pas habitués à ce genre-là non exact dit. exact fait tu sais de, de voir les personnes sur la scène tu sais de faire des jokes whatever des tu sais qui, qui ont pas l'air de se prendre la tête genre je pense que ça peut aider euh, mm -hmm. ouais fait que ouais mais c'est sûr que Gab là tu sais je veux dire euh, tu sais je veux dire fait de même. là c'est comme un feu d'artifice là mm -hmm. elle arrive à quelque part là puis c'est comme tu sais euh, euh, mais n'empêche que ce qu'elle a fait sa pochette, les t-shirts étaient fou raides. Fait que ça a beaucoup aidé aussi. Puis il avait fait là, après le, la pochette du temps fil. Pis, euh, on avait, ben, elle avait gagné la pochette euh, de l'année au, au gamic mm -hmm. pour ça aussi. Fait que, fait que non, c'est ça, c'est sûr que ça a aidé. Mais... <t 'es>
0: c'est pas si weird que ça, mais je pense que de, de dire « crabe c'est de la musique weird », avec les gros guillemets, là, comme les gens voient pas à la maison, mais que je, je le fais sur l'appel vidéo en ce moment, je pense que ça vient avec un contexte, à mon avis, de faire la musique francophone à Montréal dans le réseau des fameuses, en guillemets encore une fois, « musiques émergentes ouais », ouais. euh, ça s'en vient à m'amener à, à te parler de l'événement francouverte. Oh, en yes. Fait. Ça, Parce que finalement, tu sais, ça se trouve à être justement le projet weird, gros guillemets là-dessus, des francs ouvertes qui, qui. Et vous vous rendez en finale avec, de, de, de toute évidence, la balle du public, en fait, qui est jeté à terre et qui euh, veut en avoir plus aussi. Donc, ça s'est passé comment, ça? Euh,
1: ça, c'est euh, l'ange Gabriel qui m'a
0: parlé des francs couvertes, Je savais pas c'était quoi. Qui... Donc, s'est joint au band, d'ailleurs, oui, pour, pour, pour la chronologie, euh, anti Antivague le Temps-Fire. Exactement. Pour ça. remplacer David. Oui.
2: Euh,
1: Gab est un petit peu plus jeune que moi, puis il venait d'une scène peut-être plus à l'affût des francs couvertes. Mm -hmm. Donc, euh, c'est ça, on m'en a parlé, puis je trouvais ça comme euh, absurde pour Crab de s'inscrire à ça. Tu sais, je voyais pas l'intérêt. C'était juste, tu on n'a pas rapport, là. Mm -hmm. Mais finalement on a un retour. Sylvie me lâche un coup de fil. Elle me disait « Bravo, Martin, vous êtes sélectionné. » J'ai comme fait euh, « Sylvie, euh, je ne sais pas quoi dire. Pour être <rire> franc, je ne sais pas trop c'est quoi les francs couleurs. C'était comme un peu euh, « J'étais sûr qu'on n'allait pas être pris. » Laisse-moi y penser, s'il vous plaît. <rire> fait que, euh, je, je dis « Je vais te rappeler, Sylvie. Euh, » C'était juste quelque chose qui me semblait euh, qui était pas comme dans notre zone de confort. Fait que j'étais juste un petit peu challenger. Puis finalement, euh, Sylvie était super fine. Elle dit, il n'y a pas de trouble. Là. Puis justement, il y a Arsenic 33 qui l'ont fait. On avait déjà dit de ça. Puis justement, c'était à l'époque qu'on avait fait les choix avec Arsenic 33. Puis je, je leur avais demandé leur avis, de leur expérience.
2: Mm -hmm.
1: Les autres, c'était avec les cowboys fringuants puis le casque, <rire> leur édition. Puis elle a fini troisième comme nous autres. Non, non, il n'y avait pas... Non, c'était pas rendu en finale, je pense. Mais en tout cas, peu importe. Puis là, ce euh, JF euh, le bassiste, m'avait donné son arrêt. Il avait dit, oh, oui, c'est chill, c'est vraiment cool. Fait que là, j'avais rappelé Sylvie, j'ai dit, ben oui. Puis euh, au début, on, les deux premiers spectacles, euh, on avait full fun parce qu'on était comme... Euh, on, on était full motivé pour... Euh, faire des trucs un petit peu euh, théâtral, puis justement, tu faire le monde un peu, mm -hmm. on, on va en profiter, tu oublie ça, tu on avait fait notre message anonymus contre le gouvernement, puis euh, <rire> ben, on avait dit que les, les, c'était un message enregistré, puis on était comme, les francs couvertes, on sait que les chiselles sont tirées d'avant, on y c'est comme, mais tu comprends, mais on l'a fait pareil, on mm -hmm. avait comme des, des euh, en mage, puis des lumières, pis tout ça. Mais euh, c'était... C'était vraiment le fun, ça nous allumait, mais à chaque fois, on, on gagnait, genre. Tu sais, on avançait. J'étais tellement comme surpris, mais tellement comme je trouvais ça cool au bout. Je m'attendais à rien à chaque fois, là. Fait que c'était tout le temps une super belle surprise. Puis, tu sais, malgré qu'on faisait des petites blagues... Euh, tu j'ai absolument rien contre les francs ouvertes. Là, puis mm -hmm. Tant mieux que ça existe. Puis tout ça, là, évidemment, là, tu sais, c'est super cool. Puis ça fait avancer plein de gens. Euh, c'est une belle porte, là, tu pour plein de monde, tu sais. Puis, euh, puis euh, c'est ça. Puis là, on s'est rendu en finale. Puis là, j'ai débossé, ben raide. J'étais stressé ben raide. <rire> j'ai pas eu de fun au show. Je comme, what the fuck? Là, j'ai pas vu trop, là, euh, radio canne, passe me passe en entrevue, puis c'était genre euh, à l'heure du souper, puis là, j'ai dit, oh, on va attendre Gab, elle n'est pas encore arrivée, puis là, elle dit il oh, n'y a pas de problème, puis là, elle commence à me parler, puis la caméra s'allume, c'était comme, tu quelqu'un qui te donne un vaccin, puis qui te dit dit mm -hmm. ah, regarde d'ailleurs, genre. Ouais, <rire> J'étais juste genre, wow, genre, c'est beaucoup trop pour moi, puis euh, là, c'était comme, euh, j'ai senti trop, tu sais, la pression, là, que je mm -hmm. j'avais la capacité d'être comme un peu au-dessus de tout ça, parce que je, je m'attendais à rien. Là, il est venu me chercher, genre. Mm
2: -hmm.
1: Puis, euh, mais, mais en tout cas, c'est ça. Mais malgré tout, on a eu super gros du fun. C'était une super belle expérience. Euh, je trouve ça super qu'on l'ait faite pour, pour notre bagage. Nous a, mm -hmm. Ça nous a fait sortir de notre zone de confort bien raide. Euh, ça nous a permis de monter des shows différents chaque fois avec des setlists différentes. différents. Tu sais, on ne voulait pas refaire la même affaire jamais.
2: Mm -hmm.
1: puis, euh, puis on a pu travailler avec... Euh, on a pu travailler, je veux dire. On a pu apprendre à connaître plein de monde qu'on n'aurait pas connu normalement. Tu sais, d'autres Ben, je parle. Mm -hmm. Puis, tu sais, la finale qu'on avait faite avec euh, l'Odriane puis l'AF, tu sais, on était dans des sphères tellement différentes, là, genre. Mm -hmm. Puis, finalement, c'était super chill, genre, l'Odriane est arrivé au début euh, avec notre touche sur le stage, là, genre, mm -hmm. avec euh, Gru, là. Guillaume qui avait fait notre album à cette époque-là, puis, euh, tu sais, il y a... C'est super cool, en gros. Mm -hmm. ouais, C'est une super belle expérience. Puis, euh, je me souviens, Sylvie, le soir de la finale, elle comme, bon, là, je gage, tu sais, euh, vous allez nous bâcher ou quelque chose du genre, puis vous avez perdu. Je suis comme, ben, vous voyez, Je <rire> <genre. rire> ouais, pense qu'il Panthé, en... euh, tu sais, je sais pas, là, vu qu'on était comme un petit peu plus à gauche, là, whatever. Euh, mm -hmm. On était un petit peu, genre, rebelle si on veut, là, mm -hmm. Mais jamais, j'ai. Je vais dire quelque chose contre les frappes ouvertes, je trouve ça super cool. C'est un peu, tu sais, c'est ça. Si, je veux dire, quand tu t'inscris, tu acceptes ce qui vient avec, tu sais, c'est un peu wack, de se faire écrire sur un papier. Euh... Moi, je hein, comprends pas la voix, euh... tu sais, tu comprends ce qu'elle veut dire. Non, exact, c'est sûr. Mais ça va avec, genre, attends-toi à ça, tu sais, c'est ça qui est. A... Il y a beaucoup de gens, des fois, qui, je voyais, qui en sur et francs mais tu sais, c'est comme, genre, c'est ça le deal, là. Genre, c sûr, tu sais. C'est sûr, si ton ego est fragile, là, peut-être pas la meilleure place où aller, t'sais. les petits papiers mm -hmm. là, que les gens remplissent, les commentaires, c'est, ça peut être cru, tu mettons si tu prends ça vraiment au sérieux, là, tu je veux dire, je sais pas, pas, prendre ça au sérieux, mais en tout cas, c'était si comme euh, un petit peu fragile, c'est pas l'idéal, mm -hmm. Mais moi, j'ai encore tous les paquets des, des, des mots qu'on avait eu, mm -hmm. puis euh, c'est fou, raide, pour vrai, genre, c'est <rire> fort là. Tu sais, autant <rire> les bons que les mauvais, là. Oui, exact. J'adore, genre pour vrai. Mm -hmm. Puis, euh, puis euh, je, je vais les, les donner aux gens qui est intéressés tu sais mais là je les mets dans la merch à chaque fois que j'en vends j'en mets, mets quelques-uns
0: <rire> <Okay. rire> ça, ça trouve euh, il y a des chances fait. que quelqu'un tombe son propre commentaire en l'achetant <rire> c'est statistiquement probable que ça arrive <rire> ouais, exact <rire> puis, puis là tranquillement on arrive à, on aujourd'hui parce que ça fait pas si longtemps que j'ai fait les francs couverts puis on a une année complète de, de pause est-ce est que vrai. ça a été l'année l'année donc euh, Peut-être pour terminer, on, tu l'as mentionné au début, euh, vous faisiez des shows dans le sous-sol, euh, dans le sous-sol à Valleyfield, puis il y avait 200 personnes. Aujourd'hui, on voit un petit peu moins ça. Mais de ce que je comprends, on est quand même assez proche des, des jeunes qui veulent essayer des affaires différentes. Tu sais qu'on parle des, des Diana Cross, mais il y a une autre formation aussi dans le nom m'échappe en ce moment qui... Jusqu'à que tout récemment, avait peut-être 17-18 ans, je pense pas qu'il va oui, faire des oui, shows dans... Oui, oui, mais ça, ça me donne... Dans, dans l'inspiration, c'est « No Waves ». Oui, « No Waves », exactement, c'est ça. Donc, il y a des bandes avec lesquelles vous, vous, vous gravitez, qui sont plus jeunes aussi. Fait que, justement, qu'est-ce que ça dit sur le... Sur, sur l'avenir la, sur de la scène, sur l'avenir des, des, des shows comme ça, puis surtout, qu'est-ce que... Qu qu'est-ce qu que tu vois, toi, avoir des, des bandes plus jeunes fonctionner dans un Montréal 2021 de quoi ça a l'air, l'expérience? Comment c'est différent de la tienne Puis qu'est-ce que tu leur souhaites aussi à ce genre-là? Ben, premièrement, tu sais, mettons que euh, nos Waves, euh,
1: qu'on qu qu leur, euh, ouais, qu leur avait demandé d'ouvrir pour nous, pour euh, Notre-Dame de, de l'intérieur, en ce moment, mm -hmm. sont tellement secs, là, pour vrai, genre. Ils sont comme... Quand on les a rencontrés, il y avait pas... Euh, il y avait 16 ans, genre.
2: Mm -hmm.
1: Puis, euh, genre, tu sais... Euh, euh, Angel, il m'écrivait, puis il me demandait des conseils. Hey, comment on fait pour enregistrer un album? Mm -hmm. euh, comment on fait pour faire des shows? Puis tu sais, genre, je leur ai donné tout ce que je savais. Puis là, ils sont allés voir Jean-Michel, c'est coutu, qui nous a travaillé mm -hmm. avec nous. Ils ont tapé leur premier EP avec lui. Là, ils ont commencé à faire des shows DIY, ben, je veux dire, eux mêmes organisaient. Mm -hmm. euh, C'était des francs succès, genre. Mais tu sais, mm -hmm. genre, des succès fucking gros, genre, mm -hmm. là, avec No Waves, avec ils faisaient des line up full inclusifs. Ils sont comme full là-dedans. Euh, il y avait du rap. Il y avait eux autres. Euh, il y avait plein d'affaires. Puis, tu sais, c'était comme dans le sous-sol. Ils avait fait ça dans le sous-sol de l'église euh, où il y a la distorsion euh, de Cyclist, là, mm -hmm. sur euh, ouais. Saint-Lô. Mm -hmm. Laurier, c'est Genre, c'était sold out. Mm -hmm. C'était juste eux autres qui avaient organisé ça puis ils jouaient sur le bill. Tu sais, je trouve ça fou. Genre, je trouve ça super inspirant. genre euh, il, la scène est là, mais c'est mm -hmm. juste différent, tu sais. Ben là un bout, on a fait de show mais tu parce que la scène est quand même grande puis est super cliquée. T'sais, tu sais, peux pas tout savoir, tu comme de mon point de vue de vieux schnock à Star, genre, moi je connais ma, mon bout de scène, j'aimerais s'en connaître plein. Mm -hmm. C'est ça un peu le but de faire des collaborations, tu Puis avec Cad on a la chance d'aller de jouer autant dans la scène anglo euh, que dans la scène franco. Euh, différents styles de musique, tu sais, puis ça je trouve ça vraiment cool, genre, c'est un peu ça le but de la musique, puis le partage, puis l'échange, tout ça, puis je trouve qu'avec mes exemple no waves, ils sont full là-dedans, genre, tu sais, puis tu sais la génération Gen Z, je trouve que leur leur euh, humour, puis leur, tu sais comme leur meme, leur <rire> esthétique, je trouve ça c'est genre, c'est moi, genre. Oui, je comprends. C'est juste, genre, 20 ans en retard. Mmh. Pour moi, genre, <rire> c'est ça. Je trouve ça fou red, là. Mmh. Je trouve ça vraiment hot, genre, puis euh, c'est bouillant. C'est euh, bouillant, puis c'est juste une autre scène euh, différente, j'ai pas mmh. l'impression que... C'est juste différent, tu comme... Ouais. Euh, mettons, quand j'ai je pense maintenant aux American Devices que moi, je capote de subir ben raide puis on a comme un gap de 20 ans, tu Les mm -hmm. autres qui ont commencé genre en 1980 là, à Montréal, ouais. tu sais, dans le vieux port, là. C'est fou raide, là. Les mm
2: -hmm.
1: autres qui ont vécu une scène, moi, j'ai vécu une scène, no ways ils vivent une scène. Tu je pense que c'est assez fort
0: puis c'est malléable. Puis euh, je trouve ça inspirant, Puis malgré le fait que, les mineurs n'ont pas accès à des shows tant que ça, Ouais, ouais, les All Ages disparaissent de, disparaissent de plus en plus. J'ai l'impression qu'il y a aussi un peu de ça dans la question de il y a moins d'achalandage.
1: Euh, oui, ça c'est vrai. On est euh, quand qu on peut ouais, c'est ça. Moi je suis full euh, pour faire des shows All Ages, genre. Puis mm -hmm. je trouve ça cool que eux trouvent des moyens de quand même faire des shows. Comme là, c'était un sol d'église, mm -hmm. euh, Là, il y avait loué des, des un, un espèce d'espace loft. Euh, euh, sur de gaspé. Genre, mm -hmm. Ils trouvent des moyens ou des espaces DIY, la plante, des choses comme ça. T'sais. Il y a moyen, surtout quand t'es en bas de 18, il y a moyen de sais, mm -hmm. mais, euh, mais ouais, je trouve ça le fun que, que cette génération-là génération montre l'intérêt pour nous autres. Je trouve ça vraiment cool. Genre, mm -hmm. euh, on n'est pas. Je veux dire, on c'est le fun de, de, de un peu se faire valider genre par, mm -hmm. du monde tellement loin de toi genre ils sont comme euh, fucking hype du jour là, <rire> je trouve ça le fun euh. en tout cas fait que ça va au-delà des générations puis des clics puis des scènes là. fait que ouais puis je suis je, je all-in quand qu on peut quand le samedi on a de l'aide c'est cool pour les shows mais quand on peut organiser des shows nous-mêmes qu'on a plus d'impôts, c'est sûr que c'est All-Ages. Uh, all the way, c'est. Il y a plein de monde qui viennent pas à cause de ça. Là. ouais c'est comme une scène active, c'est pareil,
0: en ébullition. Là. On souhaite à, à ces gens-là d'avoir accès à All-Ages. On souhaite que les gens entendent ces messages-là. C'est ouais. déjà. Euh, c'est plus que le temps qu'on avait, je pense, Martin. Donc on va vrai. terminer là-dessus. Je sais pas si c'est un, un mot de la fin. Mon mot de la fin. Euh ça va être un petit peu difficile à accepter parce que
1: c'est lourd en conséquence mais ou merci beaucoup euh, Étienne pour euh, l'invitation merci Martin merci ISM, bonne fête à vous euh, moi je viens d'avoir 26 fait que, je comprends que 30 ça va fesser là.
0: Mm -hmm, exact.
1: mais euh, le temps avance puis profitez de la vie et, euh, le temps passe vite
0: Je m'appelle Étienne galarno J'ai animé et réalisé cet épisode que vous venez d'entendre. Merci à Martin Poulain-Légaré pour son temps et sa générosité dans le cadre de la présente entrevue. Merci à Simon dissé pour l'habillage sonore et le merveilleux thème musical que vous entendez en ce moment. Au son du 30e est une idée originale de CISM 893 FM.
1: 13h30 sur les ondes de CISF. Avec Alexandre Fontaine Rousseau, c'est la Fontaine de Jazz. Dimanche.
0: Le festival Diapason se tiendra du 5 au 8 août à Laval. Sérieux XM et L'Auto-Québec t'offrent 5 scènes, 15 spectacles et 25 artistes dont Matulbowski, Naya Ali, Marie Gold, Elliot Maginot, The Franklin Electric, Elena Deland, les Breastfeeders, Drogue, les Deluxe et plusieurs autres. Pour découvrir la programmation complète ou te procurer des billets, rends-toi au festivaldiapason.com. Du 5 au 8 août, c'est à Laval que ça se passe. StickerPusher.com, c'est ta meilleure option pour les stickers de ton band, pour ta compagnie de T-shirt ou pour tes packaging de chandelles. Tu veux mettre des stickers partout sur la planète à travers tes voyages? Consulte notre site web et deal avec le Pusher 24-7. StickerPusher.com Vous écoutez CISM
2: 89.3 FM.